0: 当年，他比现在更为年轻、漂亮，歌喉也更为动听。有一天，在他别墅的楼座里，坐着尼古拉·彼得洛维奇·科尔巴科夫，他的崇拜者。天气闷热难耐，科尔巴科夫刚吃过午餐。喝了一大瓶劣质葡萄酒，感到心绪不佳，浑身不舒服。两个人都觉得无聊，只等着暑气消退，好外出去散散步。前厅里忽然意外的响起了门铃声。没穿外衣、塌了着拖鞋的科尔巴科夫一跃而起，疑问的望着帕莎。大概是邮差吧，也可能是女友。帕莎说道。科尔巴科夫从来不回避帕莎的女友和邮差，但这一次，为了防备万一，他还是抱起一堆自己的衣服，走到隔壁房间里去了。帕莎跑去开门，让他大吃一惊的是，门口站着的。既不是邮差，也不是女友，而是一个素不相识的女士。她年轻漂亮，衣着考究，从各方面来看，像是一位高贵的太太。陌生女人脸色苍白，气喘吁吁，像刚刚爬完一道高高的楼梯。请问您有什么事？帕莎问道。太太没有立即回答，她朝前迈了一步，慢慢的打量着房间，然后坐下来，一副累得站不住又像有病的样子。她一直努动着苍白的嘴唇，想说点什么。我丈夫在你这儿吗？她终于开口了，抬起一双哭红了的大眼睛，瞧着帕莎。什么丈夫？帕莎立即吓得手脚冰凉。什么丈夫？他又说了一遍。他开始发抖。我的丈夫，尼古拉·彼得洛维奇·科尔巴科夫。不，没有，太太，我，我，我不认识您的丈夫。一分钟。默默地过去了。陌生女人几次用手绢擦她苍白的嘴唇，不时屏住呼吸以克制内心的颤栗。帕莎则呆若木鸡地站在他面前，困惑的、恐惧地望着他。那么你是说，他不在这儿？太太已经用平静的声音说话了，不知怎的。还古怪的微微一笑。我，我不知道您问的是谁。卑鄙，下流，可恶！陌生女人一口气说下来，带着仇恨和厌恶的神器打量着帕莎。是的，是的，你卑鄙！哎，我非常非常高兴。总算是当面把这句话说出来了。帕莎感到，他一定是给这位一身黑衣、眼神愤怒、手指又白又细的太太留下某种下流而丑陋的印象。他不由得为自己胖胖的红脸蛋儿、鼻上的雀斑和额头上一绺怎么也梳不上去的刘海而感到害臊。他觉得。如果她长得瘦一些，不涂脂抹粉，不留刘海那么她还可以隐瞒她那并不高贵的身份。她站在这个陌生而神秘的女人面前，也就不至于那么恐慌和羞愧了。我丈夫在哪儿？太太接着说。不过，他在不在这里，我也无所谓。可是我必须告诉你。他盗用公款的事已经败露，到处都在寻找尼古拉·彼得洛维奇，他们要逮捕他。瞧你干了什么好事！太太站起来，激动万分的在房间里走来走去。帕莎望着他，吓得懵懵懂懂的。今天就要来抓他，逮捕他！太太说到这里，抽泣起来，在这声抽泣中。可以听出他的屈辱和懊丧。我知道是谁把他弄到了这般可怕的境地，卑鄙下贱的东西，可憎的出卖皮肉的荡妇。太太厌恶的皱起鼻子，撇着嘴唇。我软弱无能，你听着，下贱的女人，我软弱无能，你比我强，但是有人会出来保护我。和我的孩子们，上帝什么都看得见，他是公道的。上帝会为我的每一滴眼泪，为我所有的不眠之夜惩罚你。总有一天，你会记起我这番话的。又是一阵沉默。太太继续在房间里走来走去，绞着手，而帕莎依旧呆呆的、困惑的望着他，不明他的来意。等着他做出可怕的举动来。我，太太，我什么也不知道。说到这里，他突然哭了起来。你撒谎！太太恶狠狠地瞪了他一眼。我什么都清楚，我早就知道你了。我还知道，上个月他天天在你这里鬼混。是的。那又怎么样？那也没有办法。我这里经常有许多客人，不过我从来不强迫任何人，来不来随个人的便。我告诉你，他盗用公款的事已经败露，他利用职务之便侵吞了公款。为了你这种，为了你，他不惜去犯罪。听着，太太在帕莎面前站住。用坚决的语气说道：“你们这种人不可能有什么原则，你们活着就是为了作恶，这就是你们的目的。但也不能就此认为你已经无药可救了，你身上就没有留下一丝一毫人的感情。他有妻子儿女，一旦他判了罪，被送去流放，那我和我的孩子们就要活活饿死。”你要明白这一点。不过眼前还有办法救他，救我和孩子们免去受穷和丢脸。如果今天我能送去九百卢布，他就平安无事了。只要九百卢布。什么？九百卢布？我……我不明白，我可没拿过。我不是要跟你讨九百卢布，你没有钱。再说，我也不会要你的钱，我要的是东西。像你这种人，男人通常会送你们各种贵重的物品。你把我丈夫送给你的东西还给我就是了，太太。老爷他他什么东西也没有送过我。帕莎开始明白他的来意了。那钱去哪儿了？他挥霍了自己的钱，我的钱，公家的钱，所有这些钱都上哪儿去了？听着，我求你了。刚才我很气愤，对你说了许多不中听的话，我可以向你道歉。你一定恨我，这我知道。可是如果你还有一点点同情心，那就请你设身处地为我想一想。我恳求你把东西还给我吧！哼，我倒是乐意这样做。可是，帕莎耸了耸肩膀。我若是说谎，让上帝惩罚我，老爷他真的什么东西也没有给过我，请相信我的良心。不过，你是对的。歌女慌张起来。有一次，老爷他是给我带来过两样小玩意儿。好吧，你想要的话，我拿出来。帕莎拉开梳妆台的一个小抽屉，从里面取出一个空心的金镯子和一只成色不足的宝石小戒指。给您，他把这两样东西递给了客人。太太霍的一下涨红了脸。面部肌肉抽搐起来，他受到了侮辱。你给我的算什么东西？我不是来祈求施舍的，我是来讨回原本不属于你的东西。你利用你的地位榨干了我的丈夫，榨干了这个软弱而不疯的人。星期四，我看到你和我的丈夫在码头上。那天，你带着贵重的胸针和镯子，因此。你用不着在我面前装扮成无辜的羔羊。我最后问你一次，你把东西给不给我？您这人真是的，多奇怪！帕莎开始生气了。我向您保证，除了这铜镯和戒指，我从您的尼古拉·彼得洛维奇那里没有见到任何东西。老爷他通常只给我带点甜馅饼。哼，甜馅饼，哼哼。家里的几个孩子饿肚子，你这里倒有甜馅饼，你是铁了心不想退回东西了？不等回答，太太坐了下来，眼睛盯着一处地方，在想着什么心事。现在该怎么办？要是我弄不到这九百卢布，那他就完了，我和孩子们也完了。我该杀了这坏女人，还是该给他下跪呢？太太用手绢捂住脸，痛哭起来。我求你了，她边哭边说：“是你害得我丈夫倾家荡产，是你毁了他的前程，你救救他吧。”你对他尽可以没有一点同情心，可是孩子们，孩子们，孩子们有什么过错呀？帕莎一想到几个孩子站在大街上饿得哇哇哭，他自己也大声痛哭起来。太太，我能做些什么呢？您刚才说我是坏女人，害得尼古拉·彼得洛维奇倾家荡产。可是我对您，就像面对真正的上帝一样问心无愧。我向您保证，我没有得到老爷一点好处。在我们这班歌女中，只有莫蒂一个人有财主供养他，其余的都靠面包加格瓦斯勉勉强,强强过日子。尼古拉彼得洛维奇是位有教养、有礼貌的先生，所以我才接待他。我们不能不接待呀、啊！我要东西，把东西还给我！我在哭，低三下四，好吧，好吧，我给你跪下，这样总行了吧？帕莎吓得尖叫一声，挥舞着双手。她感到这个苍白而美丽的太太像在舞台上演戏似的，表演的十分出色。她出于骄傲，出于高贵的气度。当真会给他下跪，以便抬高自己而贬低歌女。好，我给你东西就是了。帕莎擦着眼睛，忙乱起来。好吧，不过这东西不是尼古拉彼得洛维奇的，是别的客人送我的，就按你的意思办，太太。帕莎拉出五斗柜上面的抽屉。从里面取出一枚钻石胸针、一串珊瑚、几只金戒指、一只金镯子，把这些东西全部交给了那位太太。您要的话，都拿去吧。只是我没有得着您丈夫的任何好处，拿走吧，您发财去吧。陌生女人威胁要给他下跪，这使她感到莫大的侮辱。他继续说道：“既然您出身高贵，又是他的合法妻子，那就该让他时时刻刻守着您，是这样。我可没招引他来，是他自己来的。”太太泪眼模糊的瞧着给他的东西，说道：“这不是全部，这些东西值不了五百卢布。”帕莎冲动的。又从五斗柜里扔出一块金表、一个烟盒、几颗金纽扣，摊开双手说道：“这下我什么也不剩了，您来搜吧。”莱克叹了一口气，用颤抖的手把东西包在手绢里，一句话也没说，甚至没点一下头，就匆匆走了出去。隔壁房间的门。打开了，科尔巴科夫走了出来，他脸色苍白，神经质地摇着脑袋，像是刚刚喝了一杯苦药。他眼睛里闪着泪光。您到底给过我什么东西？我请问，什么时候给的？东西，东西不东西的不足挂齿。科尔巴科夫说着。又晃了一下脑袋，我的上帝，他在你面前痛哭流涕，低三下四。我要问您，您到底给过我什么东西了？我的上帝，他高贵、骄傲、纯洁，他竟想下跪求你，求你这娼妇！哎，是我把他逼到了这一步，都是我的罪过。他抱住头，呻吟着说：“不，我永远不能原谅自己的行为，永远不能原谅！你离我远一点，贱货！”他厌恶的大声喝道，急忙从帕莎身旁往后退，用颤抖的手推开她。他竟想下跪，求谁？求你！哦、oh, ，我的上帝呀！他很快穿好衣服，厌恶地躲着帕莎向大门跑去，走了。帕莎躺下后，开始放声大哭。这时，他已经开始心疼自己一时冲动而交出去的东西，感到一肚子的委屈。他回想起三年前，有个商人无缘无故就把自己打了一顿。想到这里，他哭得更伤心了。